1: Und da geht es um den Mordfall Sarah Yarbrough von 1991 in den USA und wie er mit genetischer Ahnenforschung und einer öffentlichen Datenbank aufgeklärt werden konnte. Vorher fragen wir, wie groß die Kollisionsgefahr für Zugvögel durch den Ausbau der Windenergie in Europa ist. Und wir gehen außerdem der Frage nach, warum Biontech eine Software für die Impfstoffverteilung entwickeln will. Am Mikrofon der Sendung heute Uli Blumenthal. Mit dem Green Deal legt sich Europa beim Klimaschutz mächtig ins Zeug. Ziel bis 2050 keine Emissionen klimaschädlicher Treibhausgase mehr. Also Ausstieg aus der fossilen Energiewirtschaft, die Nutzung von Kohle, Öl, Gas und der forcierte Ausbau regenerativer Energieträger. Das bedeutet... Europa muss unter anderem noch viel mehr Windkraftanlagen installieren als heute. Doch was bedeutet das für die Zugvögel in Europa? Frau Kamrasek über eine Studie britischer Forscher.
2: Zugvögel starten in Europa von den unterschiedlichsten Ausgangspunkten Richtung Süden. Doch schon bald seien fast alle auf gemeinsamen Reiserouten unterwegs, sagte Ökologe Jethro Gold von der Universität East Anglia in Großbritannien.
3: Auf ihrer Reise nach Afrika fliegen Zugvögel entweder nach Spanien hinunter und überqueren die Straße von Gibraltar, oder sie fliegen im Osten über die Türkei und Israel und nutzen auch dort nur einen schmalen Landkorridor. Das liegt daran, dass viele der großen Zugvögel nicht gern über das Meer fliegen. Sie gleiten lieber mit Hilfe der Thermik und brauchen die Wärme der Landoberflächen. Gold hat jetzt untersucht, wo
2: die Vögel auf ihren Wanderungen dichte Windparks und Überlandleitungen kreuzen. Als Datengrundlage dienten den britischen Ökologen Studien anderer Forscher mit 27 verschiedenen Zugvogelarten. Dabei waren die Tiere mit
3: GPS-Positionssendern ausgerüstet worden.
1: I was able to use data from 65
3: ich hatte am Ende Daten aus insgesamt 65 Studien zur Verfügung. Die genauen GPS-Positionen verraten, ob die Vögel auch in Flughöhen unterwegs sind, in denen sie mit Windrädern und Stromleitungen kollidieren könnten.
2: Das Ergebnis der Auswertung, nur in knapp 5% aller Fälle wurden die Vögel dort geortet, wo Windräder konzentriert sind und es besonders gefährlich für sie ist. Laut GOLD gibt es allerdings Hotspots mit höherem Risiko für Zusammenstöße, etwa im Süden Spaniens. Dort verunglückten immer wieder Weißstörche, Kraniche und Schwäne im dichten Netz aus. Windparks und Stromleitungen. Das wisse man aus Beobachtungen vor Ort.
3: Als Region mit einem hohen Risiko für Vogelschlag stellte sich auch Deutschland heraus. Zum einen, weil viele der GPS-Daten, die ich benutzt habe, von dort stammen. Zum anderen aber auch wegen der hohen Dichte von Windkraftanlagen in Deutschland. Die Studie sagt nichts darüber aus, wie viele Zugvögel
2: tatsächlich mit Rotorblättern kollidieren. Sie gibt nur das potenzielle Risiko an, wie es sich aus den GPS-Daten ergibt – wie oft wurden Zugvögel in Gebieten mit dichter Energieinfrastruktur geortet und das auch in kritischen Höhen. Demnach scheint die Gefahr nicht übermäßig groß zu sein. Sie wird sich allerdings in Zukunft erhöhen, denn die EU-Kommission hat jüngst ihr Klimaschutzziel verschärft. Um es zu erreichen, sind auf jeden Fall viele weitere Windparks nötig. Wo sie stehen könnten, haben Energieexperten aus dem Forschungszentrum Jülich untersucht.
3: They Sie haben sämtliche Standorte in der EU ermittelt, an denen es möglich wäre, weitere Windturbinen zu bauen und wirtschaftlich zu betreiben.
2: Auch für diese Flächen prüfte Jethro Gold, wie häufig Zugvögel dort geortet wurden, und zwar tief genug, um in Reichweite der Rotoren zu sein. Das Resultat? An 10% der potenziellen Standorte müsste mit einem erhöhten Risiko für Vogelschlag gerechnet werden. Auf diese Ausbauflächen könnte die EU aber ohne weiteres verzichten,
3: betont der Forscher. Selbst die ehrgeizigsten Klimaziele wären erreichbar, wenn Windkraftanlagen mit einer Gesamtleistung von 700 Gigawatt hinzukämen. Nach der Jülicher Studie ist das aber nur ein Bruchteil von dem, was alle potenziellen Standorte in Summe liefern könnten. Ich folgere daraus Wir können uns durchaus aussuchen, wo wir neue Windparks hinstellen, und dennoch unsere Ausbauziele für erneuerbare Energien erreichen.
2: Seine Studie will der britische Ökologe in diesen Tagen bei einem Fachjournal einreichen, wie er sagt. In der Hoffnung, dass sie nach der Veröffentlichung auch von
1: den Energiestrategen gelesen wird. Das Vogelschlagrisiko für Zugvögel Vögel ist europaweit minimierbar. Vollkommen rasig über die Gefahr durch den europaweiten Ausbau von Windparks. Und wir bleiben bei Zugvögeln und blücken auf ihre erstaunlichen Navigationskünste. Steckt dahinter ein Magnetsinn, der es den Vögeln erlaubt, sich am Erdmagnetfeld zu orientieren? Und wenn ja, wie funktioniert er? Ein Forschungsteam aus Japan hat nun einen grundlegenden Mechanismus dabei entdeckt. frank Rotelüchen mit den Einzelheiten.
4: Ich arbeite seit meinem Grundstudium daran. Der Mann scheint wirklich hartnäckig zu sein. Seit den späten 80er Jahren ist Jonathan Woodward, heute Chemieprofessor an der Universität Tokio, von folgender Frage fasziniert. Besitzen Zellen eine Art Magnetsinn? Zugvögel orientieren sich mit Hilfe des Erdmagnetfelds. Doch wie das genau funktionieren soll, ist bis heute unklar. Im Verdacht stehen sogenannte Flavine. Das sind im Körper vorkommende lichtempfindliche Farbstoffmoleküle. Wir wissen aus Chemieexperimenten, dass Flavine auf Magnetfelder ansprechen. Und wir konnten auch schon zeigen, dass sie unter Bedingungen, bei denen sich Zellen wohlfühlen, auf Magnetfelder reagieren. Im Reagenzglas ist der Nachweis also erbracht. Doch wie verhalten sich die Flavine in lebenden Zellen? Woodward entwarf ein ausgefeilteres Experiment, die Zutaten Zellen, blaues Laserlicht und ein Magnet, der sich an- und ausschalten lässt. Wir beleuchteten die Zellen mit blauem Licht.
5: Go,
4: die Zellen bedankten sich und gaben grünes Licht zurück. Zunächst war dieses grüne Leuchten relativ stark, dann wurde es allmählich schwächer. Manche der Flavinmoleküle glommen mit Verzögerung. Bei ihnen hatte das blaue Laserlicht zunächst dazu geführt, dass sich ein Molekül von einem anderen, ein Elektron, schnappte. Und erst als es das geliehene Elektron wieder zurückgegeben hatte, konnte das grünliche Leuchten einsetzen. Genau an dieser Stelle brachte Woodward seinen Magneten ins Spiel, schaltete ihn für ein paar Sekunden erst an und dann wieder aus und störte so den Elektronenübertrag. Das Ergebnis? Changing, Als wir das Magnetfeld anlegten, konnten wir sehen, dass sich das Nachleuchten auf eine bestimmte Art veränderte, und zwar wurde es noch schwächer. Damit haben wir gezeigt, dass ein Magnetfeld die Prozesse in einer lebenden Zelle in Echtzeit beeinflussen kann. Ein spannendes Resultat. Allerdings müssten andere Forschungsgruppen das Ergebnis noch bestätigen, sagt Woodward. Und? Das sagt noch nicht direkt etwas über die Vogelnavigation aus, denn die Moleküle, die wir untersucht haben, sind nicht die gleichen wie bei einem Vogel. Aber sie sind ähnlich und wir konnten einen Mechanismus nachweisen, der ganz ähnlich ist wie der, den man bei Vögeln vermutet. Woodward hatte die Effekte mit einem recht starken Magneten beobachtet, 500 Mal stärker als das Erdmagnetfeld, nach dem sich die Zugvögel richten. Ob das Phänomen also wirklich hinter ihren Navigationskünsten steckt, wird sich erst zeigen, wenn es auch bei schwachen Magnetfeldern auftritt. Und genau solche Experimente stehen bei Jonathan Woodward nun auf dem Laborplan.
1: Frank über Zellen mit Magnetsinn. Forschende aus Japan enträtseln den Mechanismus für die Navigationsfähigkeit der Zugvögel. Geplatzte Impftermine, übrig gebliebene Impfdosen, unterbrochene Lieferketten. In der Impfkampagne gegen Covid-19 läuft so einiges schief. Wie aber können Ressourcen und Tempo beim Impfen optimiert werden? Jetzt wurde bekannt, dass der Impfstoffhersteller Biontech eine Software für das bundesweite Impfmanagement entwickeln will. Wir haben uns angesichts der Meldung verwundert, die Augen gerieben und den Kollegen Peter Welchering gebeten, der Sache einmal nachzugehen. Peter, was steckt hinter der Idee von BioNTech.
6: Im Wesentlichen war es der Impfgipfel am 1. Februar, weil da wurde festgestellt, mein Gott, bei dieser Impfkampagne, da läuft überhaupt nichts rund. Sie haben ja die größten Probleme und Fehlentwicklungen gerade schon genannt und die Ländervertreter, die haben ja auf dem Impfgipfel sich vehement über fehlende Planungssicherheit beschwert. Der Bund hat da wiederum gesagt, naja, sind doch die Länder zuständig, weil die müssen ja die Verteilung machen. Dann hat man sich auf einen nationalen Impfplan geeinigt, in dem enthalten ist eine Online-Plattform, aber auch auf dieser gemeinsamen Plattform wird es eben keine bundesweite genaue Planung geben, denn es fehlt Einfach bisher ein einheitliches impfmanagement -System. Also bisher wird damit mit Telefax gearbeitet, mit Microsoft Excel und mit verschiedener Management-Software, in der Regel von SAP oder Salesforce. Das heißt... Es fehlen Schnittstellen zwischen unterschiedlichen Softwaresystemen und es gibt enorm viele Medienbrüche. Also erst seit wenigen Tagen können in Niederbayern Impfwillige automatisch nach Alter sortiert werden. Da mussten Mitarbeiter vorher in jedem Datensatz händisch hineinschauen. Und bisher hat eben niemand einen Überblick darüber, was wirklich in den knapp 400 Impfzentren bundesweit so passiert, wie deren kurz-, mittel- und langfristige Personalplanung aussehen soll, Weil eben niemand weiß, wie viele Impfdosen wann und vor allen Dingen auch wo zur Verfügung stehen.
1: Könnte denn nun eine Software fürs Impfmanagement von
6: BioNTech diese Probleme lösen oder lösen helfen? Also eine einheitliche Plattform mit Schnittstellen zu allen eingesetzten Systemen, das könnte die Probleme lösen. Und deshalb kam auch so ein bisschen Hoffnung auf, als Biontech mit der Ankündigung rauskam. Denn die Biontech-Software, die soll ja für so ein bundesweites Impfmanagement einsetzbar sein. Doch dann kamen Fragen auf. Denn Salesforce und SAP haben ja bereits solche Management-Software im Einsatz. Da wurde gefragt, ist das etwa die Entwicklung einer weiteren Software von Biontech, ist die überhaupt sinnvoll? In einigen Städten und Gemeinden etwa wird Microsoft Excel eingesetzt. Gibt es da zu diesen Excel-Tabellen-Kalkulationen? oder zu anderen Datenbanksystemen, etwa ein Migrationsplan. In Bayern soll die Biontech-Software als Pilotprojekt eingesetzt werden. Und der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek, der hat immerhin dann auch auf Anfragen geantwortet und mitgeteilt, Bayern habe ja schon eine gute Logistik, man würde aber Biontech prinzipiell bei der Entwicklung einer Software zur weiteren Optimierung der Lieferverteilung unterstützen. Aber Holetschek sagt auch ganz klar, die Biontech-Software wird das bayerische Impfmanagement gegen Corona nicht ersetzen.
1: Das heißt also konkret, die Biontech-Software ist oder wäre nur eine weitere Option unter vielen?
6: Ja, vor allen Dingen neben Salesforce und SAP. Salesforce arbeitet ja mit der Impfallianz Gavi schon seit längerem zusammen. Und mit der eingesetzten Software von Salesforce, da sollen ja zwei Milliarden Impfdosen weltweit verteilt werden. Und nun muss man sagen, die Lieferketten für den Impfstoff, die gelten ja als sehr komplex. Und deshalb betont etwa die SAP auch, dass die meisten großen Impfstoffhersteller sämtliche Prozesse von der Fertigung über eine kontrollierte Verteilung bis zur Impfung und sogar Impfnachverfolgung eben mit SAP-Software steuern. Übrigens auch das Bundeslager in Quakenbrück. Und Biontech CureVac zum Beispiel, die wollen ihren Impfstoff, der zurzeit noch das Zulassungsverfahren durchläuft, dann mit der Management-Software von SAP verteilen. Das sei eben für eine weltweite Steuerung nötig, meinte Pierre Kemula, der Finanzvorstand von CureVac.
1: Fragen wir nochmal nach, was bedeutet das nun tatsächlich für das bundesweite Impfmanagement und die Probleme, die wir bisher kennen?
6: Also nach jetziger Sachlage, dass es eben einfach künftig neben SAP, Salesforce und kleineren Lösungen vor Ort dann auch noch zusätzlich die Biontech-Software geben wird. Damit dürfte sich die Situation im bundesweiten Impfmanagement dann nicht wesentlich strukturell ändern. Um hier einheitlich zu steuern, um hier erstmal einen Überblick zu bekommen, da bräuchte es nämlich Schnittstellen zwischen den eingesetzten Softwaresystemen. Und die sind in der erforderlichen Weise bisher eben nicht vorhanden. An die hat niemand gedacht. Und in Expertenkreisen, da wird bereits geohrt, dass dieses Impfmanagement-System einfach die bisherigen Zuständigkeiten gut abbilde. Weil zuständig sind, und da muss ich jetzt einen langen Anlauf nehmen, neben der Digitalabteilung im Bundesgesundheits- Ministerium, neben der Digitalstaatsministerin, neben der Digitalabteilung im Bundeskanzleramt, neben dem Chief Information Officer im Bundesinnenministerium auch noch die Digitalabteilung der zuständigen Landesministerien, 16 Bundesländer und diverse Corona-Stäbe in den Landkreisen und kreisfreien Städten.
1: Peter, Hand aufs Herz, warum entwickelt Biontech unter diesen Vorzeichen eigene Software für die Impfverteilung und das Management?
6: Das hat mir niemand erklären können. Biontech hofft, habe ich aus Gesprächen mitgenommen, dass sie etwas zur Verbesserung beitragen können. Inwieweit die beim Impfgipfel dann von falschen Voraussetzungen ausgegangen sind, das lässt sich schwerlich sagen. Aber im Augenblick ist, weil die politischen Voraussetzungen fehlen, auch diese Biontech-Software so nicht sinnvoll einsetzbar.
1: Impfstoffverteilungsfragen. Biontech entwickelt eine eigene Software für die Impfstoffverteilung. Das waren Informationen und Hintergründe von meinem Kollegen Peter Welchering. Die private Ahnenforschung ist vor allem in den USA populär. Großer Beliebtheit erfreuen sich seit einigen Jahren genetische Datenbanken. Manche dieser Datenbanken sind frei zugänglich, was sich zunehmend als wertvolle Quelle auch für die polizeiliche Arbeit entpuppt. Über einen Mordfall, der mit Hilfe einer solchen Datenbank nach Jahrzehnten aufgeklärt werden konnte, berichtet nun mein Kollege Michael Stang.
7: 14. Dezember 1991 in der Nähe von Seattle.
0: Das Mädchen Sarah Yarborough ging morgens zur Federal Way High School, um eine Exkursion zu machen. Dabei griff sie jemand an, vergewaltigte und ermordete sie.
7: Nach der gewaltvollen Tötung der 16-Jährigen gab es eine wochenlange Suche nach dem Mörder. Zwei Jungen hatten einen Mann bei der Flucht beobachtet und konnten ihn beschreiben, die Ermittlungen jedoch verliefen im Sand. Der Fall blieb ungelöst und wurde zu den Akten gelegt, so Colleen Fitzpatrick. Die Genetikerin leitet Identifiers International in Kalifornien. Das Unternehmen hat sich auf die Identifizierung von Toten spezialisiert. In den ersten Jahren ging es um die Klärung der Identität von im Einsatz gefallenen Militärs oder Sonderprojekten wie der Identifizierung eines Babys, das 1912 beim Untergang der Titanic gestorben war. Mittlerweile arbeitet sie regelmäßig für die Polizei, um Altfälle vielleicht doch noch aufzuklären. Mit dem Sarah Yarborough-Fall befasste sie sich erstmals 2011, als sie der Polizei eine neue Herangehensweise vorschlug.
0: Genealogists use the same markers as the Ahnenforscher the verwenden dieselben genetischen Marker wie die Menschen im Polizeilabor. Daher war meine Idee, dass sich ein Y-DNA-Profil von einem Tatort mit den Datenbanken der genetischen Ahnenforschung abgleichen könnte. Es wäre so, als würde ein Adoptierter nach seinem leiblichen Vater suchen. Und es spielt ja keine Rolle, ob der Gesuchte ein möglicher Verwandter ist oder ein unbekannter Mörder. Die Idee dahinter ist, dass
7: das Y-Chromosom eines Mannes eng mit dem Nachnamen verbunden ist. Schließlich wird der Familienname häufig bei männlichen Nachkommen genauso weitergegeben wie das Y-Chromosom. Und da die genetische Ahnenforschung in den USA immer populärer wurde und immer mehr Menschen freiwillig ihre Daten in öffentlich zugängliche Datenbanken wie Jetmatch hochladen, könnte dies eine heiße Spur werden gesagt, getan.
0: Also habe ich diese Y-DNA genommen und sie mit den Genealogiedatenbanken verglichen und herauskam der Name des Mörders. Er lautete Fuller.
7: Doch es war kein direkter Treffer, so Colleen Fitzpatrick. Lediglich das typische Y-Chromosom war bekannt und der Name. Eine Mitschülerin der Getöteten hieß ebenfalls Fuller. Deren Vater wurde der Tat verdächtigt, schied aber nach einer genetischen Untersuchung als Mörder aus. Die Ermittlungen stockten erneut.
0: So the case went cold again.
7: Doch 2019 erfuhr die genetische Ahnenforschung einen Boom dank neuer Methoden, allen voran durch die Analyse der sogenannten autosomalen DNA. Dabei werden 600.000 Stellen im Erbgut einer Person markiert. Dieses genetische Profil gleichen Algorithmen mit dem anderer Menschen ab, und rechnen eine Verwandtschaft aus. Vor allem große Firmen wie 23andMe, Ancestry.com oder MyHeritage verfügen mittlerweile über gewaltige Datenbanken. Die frei zugängliche Datenbank Jetmatch ebenso.
0: In 2019, 2019 kam die Polizei wieder zu uns und ich sagte, ich möchte diesen Fall übernehmen und ich bekam ihn. Wir haben zwei Wochen gebraucht und den Mörder gefunden. Wir haben den Fall gelöst. Der Name des Mörders ist Patrick Nicholas. Warum war es nicht Fuller? Alle suchten doch nach einem Fuller. Das lag daran, dass sein Großvater von der Familie Nicholas adoptiert wurde. Der Fall ist also wichtig, weil er Lücken im System aufdeckt.
1: Michael Stang über Jetmatch und Co., wie offene Datenbanken der Polizei in den USA bei Ermittlungsarbeiten helfen. Wir haben noch die Wissenschaftsmeldungen des Tages und die stammen heute von Lucian Haas.
8: Die Europäische Raumfahrtagentur sucht neue Astronauten und setzt dabei auf Vielfalt. Wie die ESA mitteilte, sucht sie dabei auch Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen, Etwa mit einer Kleinwüchsigkeit oder einer Behinderung der Beine. Den Plänen nach sollen erstmals in der Geschichte der Menschheit auch sogenannte Para-Astronauten für Einsätze im All ausgebildet werden, wenn sie ansonsten alle nötigen Qualifikationen erfüllen. Das Bewerbungsverfahren beginnt offiziell am 31. März und endet am 28. Mai. Es ist das erste Mal seit mehr als einem Jahrzehnt, dass die ESA wieder neue KandidatInnen für Weltraumflüge sucht. Erdbeben lösten einst sehr große Bergstürze in den Ostalpen aus. Das haben Geologen der Universität Innsbruck anhand der Analysen von Sedimenten aus Bergseen herausgefunden. Bisher galt es unter Fachleuten als strittig, was zu den Felsstürzen geführt hatte. Im Seeschlamm in zwei Alpenseen in Tirol fanden die Forschenden Hinweise, dass sich dort vor einigen Tausend Jahren eine Serie von Erdbeben ereignete. Sie erreichten eine Stärke von 5,5 bis 6,5 auf der Richterskala. Das konnten die Wissenschaftler anhand von Deformationsstrukturen in den Sedimenten abschätzen. Damit seien die Erschütterungen stärker als alle historisch dokumentierten Beben der letzten 1000 Jahre in der Region gewesen, schreiben sie im Fachjournal Nature Communications. Eine Fruchtbarkeitsbehandlung beeinflusst das Wachstum von Kindern, zumindest vorübergehend. Babys, die mit Hilfe einer künstlichen Befruchtung gezeugt wurden, kommen im Durchschnitt etwas leichter und kleiner auf die Welt als natürlich gezeugte Kinder. Danach wachsen sie aber schneller und sind im Alter von drei Jahren eher etwas größer und schwerer. Selbst mit sieben Jahren zeigt die Statistik für sie noch einen größeren Vorsprung. Bei 17-Jährigen ist dann aber kein statistisch signifikanter Unterschied bei Größe oder Gewicht mehr zu erkennen. Das sind die Ergebnisse einer umfangreichen Studie aus Norwegen, in die Daten von mehr als 600.000 Menschen einflossen. Die Forschenden werteten es als beruhigend, dass sich anfängliche Differenzen beim Wachstum der Kinder, die mit Hilfe der Reproduktionsmedizin gezeugt wurden, im Jugendalter wieder ausgleichen. Die Studie ist im Fachmagazin Human Reproduction erschienen. Großbritannien will für eine Studie Freiwillige mit Corona infizieren – es geht um ein besseres Verständnis der Auswirkungen von SARS-CoV-2 auf den Körper. Nach Angaben des britischen Wirtschaftsministeriums wird bis zu 90 junge und gesunde Freiwillige im Alter zwischen 18 und 30 Jahren gesucht. Sie würden vor der gezielten Infektion keine Impfung erhalten. Das Projekt soll in den kommenden Wochen starten. Ziel sei es, in einem kontrollierten Umfeld herauszufinden, wie das Immunsystem auf das Virus reagiert und wie infizierte Viruspartikel in die Umgebung abgeben. Ärzte und Wissenschaftler sollen die Probanden dabei rund um die Uhr überwachen. Es gibt auch schon Pläne für eine Folgestudie. Bei der sollen Probanden erst mit einem neuen Wirkstoff geimpft und dann dem Coronavirus ausgesetzt werden. Vögel in größeren Höhen tragen ein dickeres Federkleid. Diesen Zusammenhang hat ein Biologenteam aus den USA bei Untersuchungen an mehreren tausend Museumsexemplaren von 250 Singvogelarten aus dem Himalaya erkannt – Je höher die natürlichen Habitate der Vogelarten in den Bergen liegen, was mit einem kühleren Klima einhergeht, desto stärker ist der Aufbau ihrer Federn daran angepasst. Neben einem glatten äußeren Teil weisen die Federn in Körpernähe dann einen hohen Anteil fluffiger Daunen auf. Das darin gefangene Luftpolster hat eine besonders gute Isolationswirkung. Bei kleineren Vögeln, die mangels Volumen ihre Körperwärme schneller verlieren, zeigte sich noch ein Trend. Ihre Federn sind im Verhältnis zu ihrer Körpergröße länger als bei größeren Vogelarten. Die Studie ist im Fachmagazin Ecography erschienen. Und
1: das waren die Meldungen aus der Wissenschaft heute von und mit Lucian Haas.
9: Sternzeit 17. Februar. Uganda überholt astronomisch Deutschland. Bei der Wiedervereinigung hofften nicht wenige auch auf eine Sternstunde für die Astronomie. Sie war 30 Jahre zuvor, nach dem Sputnik-Flug, als Pflichtfach an den DDR-Schulen eingeführt worden, hatte im Westen dagegen nicht zum allgemeinen Bildungskanon der Schulen gehört. Leider erfüllte sich die Hoffnung zahlreicher Lehrer, Amateurastronomen und Volkssternwartenbetreiber auf eine generelle Übernahme des Schulfachs nicht. Im Gegenteil, nur noch in Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und Thüringen ist die Astronomie in den Klassen 9 und 10 flächendeckend ein eigenes Schulfach. Gedankliche Ausflüge in die Welt der Sterne finden überall sonst, meist nur am Rande anderer Fächer wie etwa Erdkunde oder Physik statt und hängen nicht selten von den Vorlieben der einzelnen Lehrpersonen ab. Dabei sind die eigene Himmelsbeobachtung und die Beschäftigung mit der Welt der Sterne wesentliche Elemente für die Entwicklung eines aufgeklärten realistischen Weltbildes. Darüber hinaus ist die Himmelskunde gerade auch für Kinder und Jugendliche geeignet, ein nachhaltiges Interesse für Physik und andere Naturwissenschaften zu wecken. Damit Deutschland auch weiterhin auf globaler Ebene eine führende Rolle in Wissenschaft und Technik spielen kann, ist ein großes Interesse möglichst vieler Schülerinnen und Schüler an diesen Fächern unabdingbar. Sonst überholen uns in ein paar Jahrzehnten vielleicht Länder wie das zentralafrikanische Uganda. Dort wurde Astronomie mittlerweile in das Curriculum der Schulen aufgenommen.
1: Der durchschnittliche Sparzins ist inzwischen negativ. Über die Folgen für Sparerinnen berichtet Wirtschaft und Gesellschaft ab 17.05 Uhr ein weiteres Thema. Carsharing, wie lief es im Pandemiejahr? Und die Deutschen aßen im letzten Jahr einfach mehr Bio. Das alles bei Wirtschaft und Gesellschaft, fünf Minuten nach fünf. Und das war Forschung aktueller. Mikrofon heute, Uli Blumenthal.